0: Eine Zuschauerin hat sich mit einer Nachricht gemeldet und um einige Tipps und Hinweise gebeten, die sie dann im Rahmen eines persönlichen Videos gerne hätte und ich habe mit der Zuschauerin schon Kontakt im Vorfeld dieses Videos aufgenommen gehabt, um ein paar Grundlagen oder Standardwerkzeuge erstmal einbringen zu können. Dazu gehört zum einen das allerwichtigste Video für dich, dann das Video, warum Aufschreiben so wichtig ist und dann das Video, wie wir unsere Ängste auch mal aus einer anderen Perspektive von der Gehirnverarbeitung her betrachten können. Wer da neugierig ist, die habe ich dir unten im Video auch verlinkt und nachdem man diese drei Videos erst schon mal im Intus hat, bekommt man meistens ein ganz anderes Bild auf seine eigene Symptomatik, auf seine eigene Situation, denn im Grunde genommen, ist zu Beginn eines Austauschs, ob jetzt ein persönliches Video oder ob wir über Sitzung Kontakt haben oder ob du vielleicht auch einfach nur so gerne mal einen Tipp haben möchtest, zu Beginn ist eigentlich eine Fragestellung relativ wichtig, die da lautet, was denkst du eigentlich, was du hast? Was denkst du eigentlich, was deine Störung bedingt? Was denkst du eigentlich, was die Lösung für dich sein könnte? Und dort an diesen Punkten ist in der Regel die erste Korrektur immer notwendig, weil wir häufig diesen Eindruck haben. Ich habe ja Symptome, ich kriege sie ja mit, darum dreht sich es ja meistens hier in den Videos, ich habe Symptome und die hätte ich gerne weg. Das ist nach dem Motto, ich gehe mal zum Heiler Rick und er macht mal irgendwas, ich gucke mir ein Video von ihm an oder vielleicht buche ich auch mal einen Termin, in der Hoffnung, meine Beschwerden lösen sich dann auf. Das heißt, mit solchen Ideen oder Vorannahmen müssen wir einfach erstmal eine Korrektur gehen. Und die drei eben angedeuteten Videos bringen einfach die beste Korrektur schon mal mit. Und darauf aufbauen macht es eben Sinn, für die Zuschauerinnen hier jetzt natürlich ins Detail zu gehen. Ich kenne die Nachricht schon, ich gehe sie mit dir bzw. euch gemeinsam nochmal durch, um so die wichtigsten Eckpunkte nochmal herauszustellen. Ich habe schon immer wieder mit einer verstärkten Angst vor körperlichen Krankheiten zu tun, Brustkrebs, Gehirntumor etc., welche meist beruhigt werden konnten durch ärztliche Abklärung. Nun hatte ich jedoch die letzten zwei, drei Monate extrem zu kämpfen. Es fing an mit Panikattacken. Meine Therapeutin ging von einer Angststörung aus, da ich derzeit viele Veränderungen erlebe, Umzug, Studienbeginn und ich mit diesen nur schwer klarkomme, weshalb ich vor einem Jahr eigentlich auch schon zur Therapie gekommen war. Nun hatte sich das aber auf einmal verstärkt. Es findet wieder mehr mit der Angst in Bezug auf einen Gehirntumor statt. Entsprechend kommt auch ein nebliges Gefühl im Kopf auf. Sowas geht bei mir meist einher mit einem extrem bedrückten Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich es depressiv nennen soll. Daraufhin ging es, wie gesagt, weiter, nur diesmal mit Panikattacken, denn Angst der Angst vor der Angst. Das schleppte sich einen Monat, bis ich das tatsächlich ganz gut in den Griff bekommen habe. Gehen wir mal gerade auf diesen ersten Absatz schon mal ein. Wichtig ist, ich mache das mal ein bisschen größer. Jetzt kann ich das so schlecht lesen. Wichtig ist, wenn wir die Eckpunkte mal rausnehmen, dann können wir hier schon einige wesentliche Schwerpunkte setzen, die da lauten, die Ängste, die jemand erlebt, sind in der Regel irgendwann ein weiterlaufender Prozess der normalen, gesunden Strukturen unseres Kopfes. Dein und mein Kopf geht jederzeit hin, Und denkt im Automatikmodus die meiste Zeit und innerhalb des Automatikmodus vorrangig, negativ, dramatisch, misserfolgsorientiert und szenarisch. Das heißt, wenn wir irgendwo aufgeschnappt haben, es gibt solche Krankheiten wie Brustkrebs oder Gehirntumor und ich habe dann auch noch so ein komisches Benommenheitsgefühl. Dann geht mein und dein Kopf im Automatikmodus vollkommen gesund irgendwo im Alltag hin und sagt, was ist denn, wenn du einen Gehirntumor hast und erlebst deshalb diese Symptome und Beschwerden? Und das passiert früher oder später mit all den Dingen, die wir irgendwie aufgreifen. Und wenn wir dort zu wenig Grenzen setzen, zu wenig Korrektur erfahren, wie es hier entsprechend durch die Ärzte ja im ersten Mal noch passiert war, wenn das dann aber nicht passiert, dann kann sich unser Gehirn immer weiter da reinsteigen. Das heißt, ihr steht dann irgendwann mit einer Angststörung da, an der ihr nicht erkrankt seid, weshalb ihr diese Ängste bekommt aber euer Kopf irgendwann den Status erreicht hat, dass es euch so schlecht geht, dass man das Ganze mit dem Begriff einer Angststörung sehr gut beschreiben kann. Also auch hier, die Psychologin sagt, vielleicht kommt es von einer Angststörung, hier müssen wir die Reihenfolge einhalten, nicht die Angststörung löst Ängste aus, sondern wenn du Ängste erlebst, können wir das Ganze mit dem Begriff einer Angststörung beschreiben, aber deine Ängste werden in der Regel eine Ursache haben die wir auf der mentalen Ebene in deinen täglichen Gedanken finden. Also wer hier neugierig ist, auf jeden Fall das unten verlinkte, allerwichtigste Video einmal schauen. Wichtig auch, wir Menschen kommen in der Regel ins Handeln, weil es notwendig ist, weil es uns schlecht geht, weil der Schmerz da ist, ist der Schmerz dann mal nicht so stark da, ist die Notwendigkeit also auch nicht so stark da, dann erleben wir häufig auch, dass wir wieder einfach so unser Leben leben, ohne uns mit unseren Symptomen und Problemen auseinanderzusetzen an der Schnittstelle. Und das ist im Prinzip auch der Stoß, der irgendwann später uns wieder niederringt und die Symptome schlagen dann warum auch immer hoch, Wichtig auch hier, es ist nur ein Aspekt, den ich mal ganz kurz mit einwerfen möchte. Wenn wir sehen, dass jemand größere Schwierigkeiten mit Veränderungen hat, mit Urlaubsreisen hat, mit Jobwechsel hat, mit Studium, mit Veränderungen, die damit einhergehen, dann macht es auch hier, meine Empfehlung an die Zuschauerin, eben auch Sinn, mit der begleitenden Therapie, die ja schon da ist, einfach mal das Thema Autismus zu hinterfragen. Nicht, dass ich da jetzt einen großartigen Ansatzpunkt drin hätte, aber umgekehrt hat man es dann doch einige Male schon gesehen im therapeutischen Dasein, dass eben bei Patienten jahrelang einfach diese Diagnostik nicht stattgefunden hat, obwohl gewisse Anzeichen da gewesen sind und man sich einen langen Leidensweg einfach hätte sparen können, weil man früh entsprechend hätte anders therapeutisch intervenieren können. Das nochmal hier am Rande. Wir gehen weiter in der Nachricht. mit bedrückten ein Gefühl einher, denn die Angst vor der Angst, da schleppte sich einen Monat, bis das tatsächlich ganz gut in den Griff hatte. Äh, wichtig auch hier, wenn du sagst, du hast es dann gut in den Griff bekommen, dann hieße das ja eigentlich, du hast was gemacht, sodass du wieder Kontrolle über gewisse Dinge hast. Meistens ist es aber tatsächlich so, dass sich Dinge irgendwie wieder fügen. Wir sind froh, dass wir es nicht mehr in der Backe haben und dann kommt wieder dieser Automatikmodus weg von den Symptomen. Dann ist aber nicht du das unter Kontrolle gebracht, sondern wir wissen noch nicht, warum sich die Dinge dann wieder gefügt haben. Wenn du aber weißt, das gilt ja für jeden Betroffenen da draußen, was du gemacht hast, sodass es dir nicht mehr so schlecht geht, dann solltest du als allererstes nochmal versuchen, zurückzugehen, diese Dinge für dich nochmal mal zu reflektieren und im Zweifel deine Strategien noch mal genau darauf aufbauen, weil es hat ja schon mal geklappt. Also holen wir uns die Sachen noch mal in unsere heutige Situation rein. Seit ein für mich aber eher unkontrollierter Gedanke kommt einher mit ähm, ich war dabei, die neue Wohnung einzurichten und das erste Mal in meiner eigenen Wohnung zu schlafen. Ich lag da und auf einmal fühlte es sich an, als würde ich mich selbst innerlich anschreien. Ein für mich aber eher unkontrollierter Gedanke, seit diesem Schlüsselpunkt jedoch habe ich richtig Angst davor. Und meine Angst vor eigentlich körperlichen Krankheiten ging nun über zur Angst zu psychischen Erkrankungen. ist übrigens auch ein ganz interessanter Hintergrund. Diese Befürchtungen sind ja eine Struktur unseres Kopfes, die ja vollkommen normal und gesund sind kontrollieren, grenzen, korrigieren wir das nicht, dann kann sich das ja in eine Richtung entwickeln, wie auch immer sich das in deinem Leben eben gerade eingeschossen hat. Und so sehen wir das nachher. Im Prinzip achtet da mal in dem allerwichtigsten Video, was ich unten verlinkt habe, auf die Stelle mit dem Paragraf 362 HGB. Das ist eines der zentralen Kriterien, weshalb der gleiche Mechanismus, bei dem einen Patienten eine Panikstörung erzeugt, bei dem anderen vielleicht eine Zwangsstörung, bei dem dritten den Zustand, den wir dann als Depression bezeichnen können, beim vierten vielleicht etwas, wo jemand Angst vor Krankheiten hat, auch vielleicht an der Schizophrenie erkrankt zu sein, beim fünften, sechsten, siebten, achten. Wir haben immer ungefähr die gleiche Grundlage, wie sich die Dinge entwickeln und damit, liebe Leute, haben wir immer auch ungefähr die gleichen Mechanismen, wie wir da dran gehen. Nämlich Kontrolle über das eigene Denken wieder verstärken reinzubringen, vor allen Dingen an den Punkten, wo es mir nicht so gut geht. Deshalb ganz wichtige Empfehlung, die ich jetzt der Zuschauer schon mal mitgeben kann, auf die nächste Panikattacke vorbereiten, ist ein Kernelement, ein Kernvideo, wo ich genau diese Thematik aufzeige. Da, wo es uns schlecht geht, kommen wir meistens nicht richtig da dran, etwas zu unternehmen, etwas zu machen. Da, wo es uns weniger schlecht geht, gibt uns unser Kopf aber gerade nicht den Auftrag, da dran zu gehen. Und genau an diesen Punkten sollten wir trainieren. Ein Zitat aus dem allerwichtigsten Video. Straßenbau, ja, das Neubauen der Datenautobahnen, funktioniert am besten bei geringem Verkehrsaufkommen. Wir müssen also einen Moment haben, wo wir nicht voll in der Problematik sind, also auch nicht durch unseren Kopf daran erinnert werden, dass es uns schlecht geht. Dafür müssen wir Wecker stellen. Ganz wichtiger Punkt. Ich mache mir seit dem Tag täglich Angst, schizophren oder ähnliches zu sein. Angst davor, verrückt zu werden. So doof, das auch gegenüber wirklich betroffenen Personen klingen mag, jeglich für mich scheinbar unkontrollierbarer Gedanke, wird ab nun an analysiert und ich habe ständig Angst davor, Stimmen zu hören. Durch diesen Streif für mich unkontrollierbar war. Deshalb bin ich, glaube ich, auch auf die Schizophrenie gekommen. Eine Therapeutin hat mir die Begrifflichkeit nochmal erklärt, sehr gut, um mir näher zu bringen, dass es nicht sein kann, dass ich das habe. Jedoch bringt mir das leider nichts. Es ist, als ob ich eine körperliche Krankheit googeln würde und nun noch mehr in mich reinhöre und zu gucken, ob ich die Symptome dieser habe oder eben nicht. Es gibt eine Seite in mir, die das versucht, mit Logik zu bekämpfen. Aber die andere Seite will das nicht einsehen und denkt sich ständig, was wenn doch, und dass es doch nur das sein könnte. Es begleitet mich jeden Tag, was mir jederzeit mehr als nur die Kräfte entzerrt. Und diesmal kann ich das leider nicht durch eine klare Diagnose einholen wie ein MRT oder ähnliches. Wichtig ist folgendes, wir sehen hier bei dieser jungen Frau ein sehr typisches Bild, was wir alle bei uns selber beobachten können, nämlich, dass wir zu 99 Prozent unserer Zeit von einem automatisch denkenden Gehirn geprägt sind. Das Gehirn ist das Organ, von dem wir denken, dass wir damit denken. Unser Gehirn arbeitet die allermeiste Zeit im Automatikmodus. Und das bedeutet auch, dass die meisten Dinge, die wir als gedankliche Präsenzen erleben, was hauptsächlich Bilder und Sprachmuster in deinen Gedanken sind, das sind alles größtenteils gar nicht deine Gedanken, von dir gedacht, von dir losgetreten, sondern aus deinem Automatismus herauskommt. Und das bedeutet für uns, dass wir erstens damit aufräumen dürfen, dass wir sagen, ja, ja, ich mache mir ständig Gedanken, ich überprüfe das dann ständig, ich analysiere das regelmäßig. Da dürfen wir aufklären, aufräumen und eine klare Linie finden, wie du anfängst, anders mit dir zu kommunizieren. Und dafür möchte ich dir vor allen Dingen das Video chronische Zustände unterbrechen ans Herz legen, was ich dann auch entsprechend hier verlinke, und es gibt Zwei Punkte, die hier ganz relevant sind. Also erstmal die Überschrift gerade das meiste automatisch und wir sind im Prinzip immer auf der Suche nach etwas, was wir machen können und können uns dann wieder zurücklehnen und trotzdem eine positive Veränderung erleben. Das lässt sich jetzt natürlich im Detail in verschiedene Richtungen weiter ausbauen. Dass wir zum Beispiel sagen können, unser Gehirn will im Automatikmodus immer Energie sparen, Nahrung finden, Sexualität ausleben, Unsicherheiten abbauen, Sicherheiten aufbauen. Und in diesem Kontext will dein Gehirn immer den Weg des geringsten Widerstands finden. Kein Mensch ist faul, es gibt nur Menschen, deren Umwelt ist quasi gestattet und sie keine größeren Ziele haben, weshalb es Menschen gibt, die keinen Grund zum Handeln haben. Sollen wir das Faulheit nennen? Von mir aus ja, aber es ist halt keine schlechte Charaktereigenschaft, sondern es ist immer noch eine Wahlmöglichkeit. Und vor allen Dingen, das noch nicht vorhanden sein einer besseren Wahlmöglichkeit. Und da müssen wir aufpassen. Wir wollen immer gerne etwas machen, tun, erleben, bekommen, sodass wir im Passivmodus letztlich wieder die positive Veränderung erleben. Am besten, ohne dass wir unser Leben verändern müssen. Jetzt haben wir hier natürlich eine junge Zuschauerin mit am Start müssen aber auch trotzdem hier sagen, in der Regel sind unsere Symptome so, wie unser Leben aufgebaut ist. Wir müssen also auf lange Sicht nicht nur unsere Symptome verändern, sondern auch unser Leben an einigen Punkten umgestalten. Und sei es zumindest, dass wir anfangen, anders mit Gedanken Dinge im Kopf zu trainieren. Denn das ist nachher der Schlüssel. Wir können uns zwar wünschen, dass sich Dinge verändern zu Positiven, ohne dass wir im Alter großartig da was für tun müssen, aber klappen tut das leider nicht. Und deshalb ist hier ein ganz entscheidender Punkt. Es wird nicht funktionieren, dass du irgendeine Form der Entlastung kalkulierst, worauf aufbauend du wie früher glauben kannst oder erwarten kannst, jetzt nimmt sich dein Gehirn das und würde damit quasi sich zufrieden geben. Früher hat das bei der Zuschauerin geklappt ich habe Angst, dass ich das habe, dann hat man eine Untersuchung gemacht, nee, hast du nicht, Ach, alles klar. Woran merkst du, dass es dir gut geht? Du gehst nach Hause und dein Kopf gibt dir nicht mehr diese Befürchtungen hoch. Das funktioniert jetzt hier im Moment nicht, aus Sicht der Zuschauerin halt nicht mehr. Aber ich würde mal sagen, es funktioniert im Moment nicht, weil es gibt auch in Zukunft genug Dinge, die bei der Zuschauerin über Logik auch wieder vom Gehirn eingegruft werden. Nur, der wichtigste Punkt ist, unser Gehirn glaubt nicht an das, was es gerade zum ersten Mal gehört hat. Und dafür zieht ihr euch alle mal auch das Video nochmal mit auf den Bildschirm. Mir fällt es schwer, meine Symptome als normal zu akzeptieren. Video ist ja unten verlinkt. Das würde ich euch in dem Sinne auch nochmal anraten, wo ich erkläre, hey, unser Gehirn glaubt, was es am häufigsten gehört hat und nicht, was es gerade erst aufgeschnappt hat. Das sind auch die Kernsätze aus dem allerwichtigsten Video, die zum Ende kommen. Dein Gehirn glaubt, was es am häufigsten gehört hat. Dein Gehirn denkt, was es am häufigsten gedacht hat. Dein Gehirn macht, was es gesagt bekommt. Nur mit dem Problem, dass es die meisten Dinge sichern selber sagt. Du musst dein Verhalten so lange verändern, bis du bekommst, was du willst. Und du bekommst eine Veränderung in deinen Automatismen. Nicht, weil du das Richtige gerade gesagt bekommst oder denkst, sondern weil dein Gehirn es oft genug durchlebt hat. Wichtiger Punkt. Unser aller Gehirn will stets Informationen verarbeiten, kriegt unser Gehirn keinen neuen nimmt unser Gehirn die bestehenden Informationen. Bei den bestehenden Informationen zuerst das, was am relevantesten ist. Relevanz entsteht aus Quantität und emotionaler Bewertung. Heißt ganz banal, wenn du im Moment in der Krise steckst, wo dein Gehirn dir immer wieder die gleichen negativen Gedanken hochbringt, dann werden wir auch sehen können, dass dein Gehirn in den letzten paar Tagen, Wochen, Monaten sich quasi ausschließlich um diese spezifischen Schwerpunkte, mentalen Gedanken hat drehen können. Und wenn wir da eine Veränderung haben wollen, gilt es eben nicht, dass du das Richtige gesagt bekommst, sondern dass du dir anfängst, zunehmend oft das Richtige im Kopf mitzuteilen. Es reicht nicht, dir einmal zu sagen, doch, ich bin gesund. Du musst jetzt jeden Tag 10, 20, 30 Mal trainieren, hier oben einzugreifen. Das ist übrigens auch schon eine sehr klare Anleitung in dem Video, chronische Zustände unterbrechen, was ich da beschreibe. Aber eine Sache möchte ich euch und vor allen Dingen der Zuschauerin auch gerne noch mit ans Herz legen. Und zwar, wie lange wird es dauern, bis deine Symptome weg sind? Das Video verlinke ich auch. In diesem Zusammenschluss im Prinzip gehe ich auf eine Sache noch mal ganz explizit ein, die ich gerade schon immer mal wieder so reingedroppt habe. Nämlich... Unser Gehirn reagiert weniger darauf, wie lange etwas präsent war, sondern wie oft unser Gehirn das im Wiederholungskontext für sich so mitbekommen hat. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Leute fragen ganz gerne, Ah, ich habe die Symptome jetzt seit drei Monaten, vier Monaten, wie lange brauche ich denn, bis sie wieder weg sind? Ja, Andere haben die schon seit Jahren, die fragen auch, wie lange brauche ich denn? Man kann nicht sagen, in zwei Monaten ist das wieder rum. Weil du kannst ja möglicherweise in zwei Monaten Dinge, die ich dir empfehle, drei-, viermal machen. Andere Leute machen sie drei-, mal Und der, der sie drei-, mal macht, wird anders vorwärts kommen, als der, der sie nur drei-, vier machen mag. Das heißt, ganz wichtig, versucht euch auch die Hinweise, die Tipps hier über Rückfragen im iPhone mit reinzuholen. Ihr seht das Video, schreibt einen Kommentar drunter. Die Zuschauerin hat ja persönlichen Kontakt mit mir, dann schickst du eine WhatsApp nochmal zu. Und diese Modelle gehst du jetzt Schritt für Schritt nochmal durch, denn wir können natürlich jetzt auch nochmal auf deine aktuellen Befürchtungen vor einer schizophrenen Erkrankung eine Diagnostik fahren und sagen, das macht keinen Sinn, alleine schon, alleine schon ein Ausschlusskriterium. Wenn du Angst davor hast, schizophren sein zu können, ist das im Prinzip schon fast ein Ausschlusskriterium für das Vorhandensein einer Schizophrenie, aber das nur am Rande. und Natürlich kann ich irgendwann einen Punkt erzeugen, wo ich dich überzeuge, dass du das nicht hast. Oder dein Gehirn, besser gesagt, überzeugen. Aber du gewinnst in deinem Leben viel mehr, wenn du hier lernst, dich in Zukunft selber zu überzeugen. Und es geht nicht nur über die richtigen Argumente, sondern die wichtige Komponente, der wichtige Faktor, den ihr immer beachten müsst, ist, dass die richtigen Argumente von euch oft genug gesetzt werden. Fangt an, laut mit euch zu sprechen. Mit über die Quantitativ hohe Zahl an Präsenzen in eurem Kopf, euer Kopf zunehmend umlernt. Dafür helfen euch auch die Videos, die ich hier ganz spezifisch verlinkt habe. Ich wünsche der Zuschauer alles Gute. Freue mich auf eure Nachrichten oder eben Kommentare auch unter dem Video. Und sage, bis ganz bald und alles Gute.